0: Hoy es lunes 28 de junio y meditaremos el texto de Mateo el capítulo 8 de los versículos 18 al 22. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Inevitablemente, cuando encontramos al Señor en nuestra vida, buscamos poner condiciones. Porque pensamos que Dios debe servirnos para algo, porque de lo contrario no atrae nuestro interés. Por ejemplo, debe servirme y darme todas las seguridades que no tengo, cuidar todas mis precariedades y sanar todos mis miedos. Esta parece ser la intención de fondo del escriba que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, te seguiré a donde vayas. Esta extraordinaria disponibilidad del escriba del Evangelio de hoy nos pone delante de la difícil tarea de entender cuáles son las verdaderas intenciones de fondo, aún de las cosas bellas que pensamos que tiene la vida. Amar a alguien, decidir renunciar a algo, darse generosamente a otra persona, son todos ellos objetivos que, juzgados en modo superficial, son cosas más que buenas, pero a veces esconden una expectativa que puede llevarnos a experimentar un profundo sufrimiento. Jesús desenmascara este mecanismo respondiendo así, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Que traducido significa, si me quieres seguir porque estás buscando seguridades, debes saber ante todo que yo te saco seguridades y te invito a caminar y continuar el sendero de la vida. Caminar para seguir. Seguir hacia adelante. Jesús como asegurador es un fracaso. Es un pésimo promotor de seguros de vida. Lo demuestra el Evangelio de hoy, con la respuesta que le da al escriba. Y él lo hace de siguiente modo. Lo que hace es darnos motivos para afrontar la precariedad de la vida. El Dios que sacamos fuera en el momento de necesidad desaparece inmediatamente luego de haber resuelto el problema. Pero el Dios de Jesucristo, que no nos abandona jamás... Es el Dios que está en el momento de prueba o dificultad, al igual que en los momentos soleados de la vida cuando todo va bien. Este es nuestro Dios, un Dios que está en los momentos oscuros y tormentosos y en los momentos luminosos y radiantes. La suya no es una luz que nos imaginamos que está para afrontar la oscuridad, sino es una luz que nos acompaña también en pleno día. No es un modo para escaparse de la vida, sino para afrontar la vida. Nadie puede ser discípulo suyo si busca solo puntos de apoyo. Se puede ser su discípulo si se acepta que él es un excelente compañero de viaje y no un cómplice de fugas. También en el fondo, Jesús quiere decir que ciertas cosas que hacemos las ejecutamos porque pensamos que así llenamos un vacío que llevamos dentro. Pero la realidad es otra. No se puede amar, elegir algo o cumplir actos heroicos solo para sentirse bien o para recuperar ciertas certezas perdidas. Porque el amor real, el amor real, a diferencia del ideal, del amor ideal, con frecuencia decepciona nuestras expectativas y no sirve para colmar un vacío, sino para no hacernos vivir solo, replegados en el tentativo de llenar huecos. Algo es en verdad fruto del amor cuando nos distrae, es decir, nos saca de nuestras heridas y nos hace vivir donando, entregando y no colmando. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos este segundo caso, en cambio, nos recuerda que cuando uno debe hacer una elección, postergarla aún con excusas válidas es solo un modo para posponer, diferir, aplazar o, como se dice ahora, procrastinar la vida misma. Tendríamos que hacer aquello que dice un personaje de un drama del dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller. Uno debe acabar por tomar la propia vida en brazos y besarla. Y darle gracias. Porque sólo cuando empecemos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. Y de simple y prometedora semilla, pasaremos a ser un estupendo árbol que da frutos abundantes. Quien nunca elige está como muerto. La libertad es aquello que hace que nosotros seamos seres vivientes. De modo diverso, sin darnos cuenta tal vez, nos pasamos la vida solo buscando excusas para no vivir en serio. Salvo cuando nos acordamos que la vida nos pasó delante y entonces lo único que podemos hacer ya no es más postergar, sino simplemente llorar. Encontrar a Cristo significa descubrir a aquel que nos hace recibir y vivir el presente, pero con toda su entereza y toda su grandeza. La elección por vivir no es mañana, sino hoy. Cuidado con estar haciendo el velatorio del presente, pensando siempre en el funeral y la sepultura del después. Eso ya no es esperar, sino fracasar. No está de más a recordar lo que aconsejaba San Juan XXIII y que se ha convertido en el decálogo de la serenidad, que te lo propongo hoy para comenzar esta semana. Primero, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente este día sin querer resolver de una sola vez el problema de mi vida. Segundo, solo por hoy pondré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis modales, no criticaré a nadie, y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, salvo a mí mismo. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Cuarto, solo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Quinto, Solo por hoy haré una buena acción sin decírselo a nadie. Sexto, solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido procuraré que nadie lo sepa. Séptimo, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en este mundo sino también en el otro. Octavo, solo por hoy haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Noveno, solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Y la última, la décima, solo por hoy no tendré miedos. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Que tengas un buen y excelente inicio de semana. Que Dios bendiga también abundantemente tu vida, tu familia, tus seres queridos. Hasta mañana si Dios así lo quiere.